0: Hallo und herzlich Willkommen zu aktuell, dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Teresa Kulowitsch. Im internationalen Vergleich ist die Teuerung in Österreich immer noch ziemlich hoch. Über die Gründe dafür und über die aktuelle wirtschaftliche Lage habe ich mit dem Präsidenten des österreichischen Fiskalrats Christoph Bartelt gesprochen. Herr Professor, mit dem neuen Jahr gibt es auch einige Neuerungen für arbeitende Menschen. Beispielsweise wird die kalte Progression abgeschaffen. Aber was bringt das jetzt konkret jeden Einzelnen, jeder Einzelne und wem vor allem, wenn wir da auch auf die Treffsicherheit blicken?
1: Also die Abschaffung der kalten Progression bewirkt, kurz gesagt, dass es, dass die Inflation nicht dazu führt, dass Menschen aufgrund steigender Einkommen auch höhere Steuersätze bezahlen müssen. Denn bisher war es ja so, wenn sie eine Lohnsteigerung bekommen haben, dann sind sie zum Teil in eine höhere Steuergruppe hinaufgewandert. Dort war ein höherer Prozentsatz zu zahlen und dann hat es eben passieren können, dass sie vielleicht sogar überhaupt weniger netto bekommen haben oder aber, dass zumindest von dem Plus ein großer Teil von der Steuer weggefressen, kann man sagen, äh, worden ist. Und das wurde jetzt weitestgehend abgeschafft oder zu zwei Drittel abgeschafft und das bringt unterm Strich äh, für die Menschen mehr Netto vom Brutto.
0: Die Kritik der Opposition, die ist trotzdem die Menschen haben, trotz allem zu wenig. Geld im Börsel, das liegt auch an der Inflation, an der weiterhin hohen in Österreich, über die ich dann gern mit Ihnen auch sprechen wollen würde. Die NEOS fordern daher beispielsweise die Senkung der Lohnnebenkosten, das möchte auch die Wirtschaftskammer, einen großen Aufschrei, deswegen gibt es aber von der Gewerkschaft, weil man da beispielsweise sagt, naja, das Geld, das dann bei den Lohnnebenkosten fehlt, das fehlt dann beispielsweise auch im Gesundheitssystem. Für wie sinnvoll erachten Sie das in einer gerechten Gesellschaft, wenn wir uns das beispielsweise ansehen, die Lohnnebenkosten zu senken?
1: Also ich glaube, dass Österreich einen sehr hohen Prozentsatz von Lohnnebenkosten hat und dass es grundsätzlich vernünftig ist, diese zu senken. Man muss sich aber natürlich auch die Konsequenzen überlegen. Wenn die Sorge kommt, dass das im Gesundheitssystem zu Einsparungen führen würde, dann gilt das ja nur dann wenn die hier sinkenden Beiträge nicht kompensiert werden für die Krankenkassen. Aber davon unabhängig muss man sagen, es gibt auch Lohnnebenkosten, die gar nicht gering sind und die überhaupt nichts mit, dem Sozial, mit der Sozialversicherung zu tun haben. Insbesondere etwa die Beiträge der Unternehmen zum Familienlastenausgleich. Aus meiner Sicht wäre es durchaus sinnvoll, die Familienleistungen, also die Familienbeihilfe insbesondere, aus allgemeinen Steuermitteln zu bezahlen. Nur, dann muss man auch sagen, woher das Geld kommen soll. Sie können einfach sagen, die Unternehmer zahlen jetzt nur mehr, was weiß ich, 2% Beitrag in den Familienlastenausgleich und die anderen 2% werden vom Staat übernommen. De facto brauchen sie dann ein Substitut, sie brauchen eine andere Einnahmenquelle, weil der Staat ist sowieso mit seinem Budget im Defizit.
0: Wo dann halt auch wieder Geld fehlen würde durch die abgeschaffene kalte Progression, das müsste, mich, müsste das, man sich die, dann ansehen.
1: Wobei man da korrekterweise sagen muss, die, die Abschaffung der kalten Progression führt nicht dazu, dass der Staat weniger einnimmt, er nimmt nur weniger ein im Verhältnis zu einer Situation, wo es die kalte Progression gäbe, weil da würden die Steuereinnahmen viel stärker sprießen.
0: Wer ja, sich vermutlich weniger Sorgen um Geld im Börsel macht. Das sind die sogenannten Fat Cats. Denn heute ist auch am 8. Jänner der Fat Cat Day. Das sind sozusagen, also es ist der Tag, an dem die Vorstände der 20 größten ATX-Unternehmen bereits das verdient haben, was der Durchschnitt der Mitarbeiter dann das restliche Jahr über noch verdienen wird. Und da gibt's eben heute auch Kritik von der Arbeiterkammer, dass die Lohnschere in Österreich zu groß sei, dass es ungerecht sei, wie absurd unterschiedlich die Gehälter zwischen Vorständen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein. Sehen Sie das auch so? Oder braucht man das vielleicht auch, dass man die Vorstände so gut bezahlt, dass man auch die besten Leute dort an der Spitze hat?
1: Ich glaube, beides von dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist richtig. Auf der einen Seite sagt man natürlich, kann ein Vorstand um so viel mehr leisten als ein Angestellter in einem Unternehmen, dann sagt man, das kann doch so nicht stimmen. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass bei Vorstandsbezügen wirklich Marktbedingungen herrschen und gute Vorstände eben diesen Marktpreis haben. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, wenn man versuchen würde, hier irgendwie mit Gewalt von Seiten des Staates einzugreifen.
0: Änderungen gibt es in diesem Jahr nicht nur für arbeitende Menschen, sondern auch für Pensionistinnen und Pensionisten bzw. angehende Pensionisten. Zum einen ist es ja so, dass das Regelpensionsalter auf 65 Jahre angehoben würde für alle, die ab Juli 1968 geboren sind und die Allequotierung der Pensionserhöhung, die wird auch ausgesetzt. Wenn wir uns dieses Paket auch vielleicht auch im Zuge ansehen des Arbeitskräftemangels und der strauchelnden Wirtschaft, wie sehr hilft das denn?
1: Ich glaube, da muss man jetzt ein paar Aspekte auseinanderhalten. Die schrittweise Anhebung des Regelpensionsalters gilt für Frauen und das ist etwas, was schon vor 20 Jahren beschlossen worden ist, um, ich glaube bis 2035 etwa geht das dann, das Regelpensionsalter der Frauen an, die, an das der Männer heranzuführen. Das wird in einem geringen Ausmaß das Arbeitskräfteangebot erhöhen, weil eben die betroffene Alterskohorte der Frauen ein halbes Jahr später in Pension geht. Insofern ist es für das Arbeitskräfteangebot sicherlich was Gutes, wenngleich diese Regelung nicht wegen der, der Beschäftigung eingeführt worden ist, sondern weil man eben gemeint hat, der Unterschied in dem Pensionsalters sei, sei anachronistisch. Die Sache mit der Abschaffung der Allequotierung, das ist eher eine Frage der Pensionshöhe für Menschen, die in einem bestimmten Zeitpunkt des Jahres in Pension gehen. Und das ist etwas, was eigentlich überhaupt nichts mit der Arbeits-, mit dem Arbeitskräfteangebot zu tun hat.
0: Wenn wir uns die wirtschaftliche Situation in Österreich ansehen, da vielleicht auch eine Prognose machen oder uns den jetzigen Stand ansehen, im Dezember war es ja so, dass die Inflation wieder angestiegen ist bei uns im Land, nämlich um 0,3 Prozent auf 5,6 Prozent. Warum sinkt überall gefühlt sonst im EU-Schnitt die Inflation und bei uns steigt sie dann teilweise wieder? Wer sind da die Treiber?
1: Also zunächst einmal würde ich sehr davor warnen, bei der Beurteilung der Inflation einzelne Monate Heranzuziehen. Wenn man das tut, dann könnte ich genauso sagen: Naja, im Jänner 2023 haben wir noch, glaube ich, 11 Prozent Inflation gehabt und jetzt haben wir 5,6. Das ist ja eine dramatische Reduktion. Also, es kommt schon wirklich auf den längerfristigen Durchschnitt an, auf, den, auf die Jahresinflation, insbesondere weil die Inflationsrate in Österreich im Dezember aus rein statistischen Gründen oder vor allem aus rein statistischen Gründen gewachsen ist. Das würde ich eigentlich überhaupt nicht besonders Ernst nehmen. Ein anderes Problem ist aber die Tatsache, dass die Inflationsrate in Österreich in den letzten zwei, etwa zwei, vielleicht sind schon drei Jahre, weiß ich jetzt nicht auswendig, höher ist als im äh, Schnitt der Euroländer. Und da muss man sehr genau hinschauen, was da, worauf das zurückzuführen ist. Und interessanterweise der größte Erklärungsfaktor dieses Unterschiedes sind die Dienstleistungspreise und hier vor allem der Fremdenverkehr, die Gastronomie und die Hotellerie. Die treiben auch bei uns die Inflation sehr stark an. Und das ist schon etwas, wo man sich dann fragen muss, ist das wirklich jetzt die riesige Katastrophe? Weil offensichtlich der Markt das akzeptiert und die Hotels trotzdem voll sind. Also da wäre ich schon ein bisschen äh, vorsichtiger. Es geht aber im internationalen Vergleich auch um die Gaspreise. Die sind in Österreich von den äh, Erzeugern und von den Großhandelsunternehmen zu langsam, sind diese Senkungen an die Konsumenten weitergegeben worden. Und da sehe ich schon einen gewissen äh, politischen Handlungsanspruch. Äh,
0: wenn wir da vielleicht auch jetzt noch in die Zukunft blicken, auf das weitere A224, wie sind denn da die Konjunkturprognosen und wie sehr könnten da beispielsweise auch noch für eine gedämpfte, gedämpfte Wirtschaft dazu beitragen, die große Signe-Insolvenz jetzt beispielsweise?
1: Also grundsätzlich sind sich die Prognostiker einig, in Österreich vor allem das Wirtschaftsforschungsinstitut, das IAS, dass es im Jahr 2024 zu einer konjunkturellen Erholung kommen wird. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte, so dass es zu einem geringfügigen, aber doch schon zu einem Wirtschaftswachstum kommen wird. Und da ist in erster Linie der, der private Konsum ausschlaggebend und der wird wieder sehr stark durch die Lohnerhöhungen, durch die Pensionserhöhungen getrieben. Was jetzt die Pleiten betrifft, muss man sagen, das wirkt sich wahrscheinlich noch nicht sehr stark auf die Konjunktur aus, denn die Zahl der Beschäftigten, die da betroffen ist, ist relativ klein und bei der gegenwärtigen Arbeitskräfteknappheit werden die auch leicht was anderes finden. Was die Produktion betrifft, wird da schon etwas ausfallen, aber ob das makroökonomisch einen Effekt haben wird, also da wäre ich nicht so pessimistisch, solange es bei diesem einen Unternehmensgeflecht bleibt. Wenn da irgendwelche größeren Folgeinsolvenzen dazukommen, dann wäre das natürlich schon denkbar.
0: Zum Abschluss auch noch kurz, weil Sie es gerade vorher auch schon angesprochen haben. Das eine sind ja auch die Inflationstreiber noch immer sind die Gaspreise die sind ja damals auch so explodiert wegen dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Jetzt befindet sich ein zweiter Krieg in unmittelbarer Nähe, nämlich der im Nahen Osten. Und da ist es ja mittlerweile so, dass die Houthi-Rebellen die Hamas unterstützen und da wichtige Handelsrouten im Roten Meer blockieren. Inwiefern könnte sich das da auch noch auf Österreich oder auf die europäische Wirtschaft auswirken?
1: Also wenn das konsequent passiert, im Augenblick ist es ja so, dass offensichtlich die Amerikaner da jetzt wieder versuchen, die Handelsschiffe zu schützen. Wenn der Suezkanal de facto äh, geschlossen wird, dann könnte das schon dazu führen, dass internationale Handelsketten eben wesentlich unterbrochen werden oder erschwert werden, schon alleine durch den Umweg, den die Schiffe erfahren müssen. Und das könnte dann zu ähnlichen Effekten führen, wie wir es in der Corona-Krise schon hatten, nämlich, dass auf einmal Vorprodukte äh, nicht kommen, beziehungsweise, dass sie sich verteuern, weil einfach die Transportkosten steigen. Wenn das also mit ziemlicher Konsequenz längere Zeit anhält, dann könnte daraus schon ein Impuls äh, für neue, unangenehme Folgen der Wirtschaft folgen, äh, und zwar nicht nur in Österreich, äh, sondern in ganz Europa.
0: Derzeit ist also die Prognose nicht die allerschlechteste, aber wir können natürlich nie wissen, was sonst auf der Welt passiert. Ich sage vielen Dank an Fiskalrat Professor Christoph Badelt.
1: Dankeschön, auf Wiederhören.